0: Amigos, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast Mitos da Gestão. Dessa vez, nós vamos falar sobre um vizinho nosso. Nós vamos falar sobre a Venezuela. Na década de 1970, a Venezuela estava entre os países mais ricos do mundo. E, exclusivamente na América Latina, mantinha uma democracia constitucional que, a todos, parecia madura e sólida, com transferências sempre pacíficas de poder. Naquela época, os cientistas políticos se perguntavam se estava acontecendo algo especial naquele país vizinho. Muitos desses cientistas até descreviam o fenômeno como o excepcionalismo venezuelano. No entanto, alguns anos depois, a Venezuela passou a viver uma ditadura brutal que desmantelou todas as instituições democráticas e criou um desastre humanitário e econômico de proporções gigantescas. E por aqui, nós nos perguntamos como foi que aconteceu esse colapso institucional. Muito desse desastre, claro, se deveu às políticas econômicas desastradas de Hugo Chávez e à sua vontade de nacionalizar todas as indústrias produtivas do país. Mas uma parte importante da construção do desastre venezuelano se deve ao desenvolvimento de escolhas constitucionais radicais que acabaram derrubando bem devagar e, para sempre, o regime democrático da Venezuela. As ambições ditatoriais de Chávez começaram nas décadas de 1980 e 1990, quando a democracia na Venezuela atravessava um período de relativa decadência. À medida que os preços do petróleo caíram no final da década de 1980, devido ao declínio do consumo e ao aumento da produção no México e no Mar do Norte, o Estado petrolífero venezuelano entrou em decadência. Em 1998, os preços do petróleo tinham caído para apenas 11 dólares por barril, muito longe dos seus níveis máximos nas décadas de 1960 e 1970, quando a Venezuela desfrutava de uma bonança petrolífera. Com uma economia quase que inteiramente dependente do petróleo, o estado rentista da Venezuela entrou em declínio e tanto a pobreza como a desigualdade aumentaram. E foi nesse momento de crise que apareceu o candidato presidencial Hugo Chávez, um militar demagogo pronto para explorar o enorme descontentamento existente na população. Chávez foi um sujeito que ganhou notoriedade em 1992, quando liderou um golpe militar contra o governo eleito. Sua ideia, na época, era impor uma ditadura socialista de estilo cubano na Venezuela. Depois de receber o perdão e sair da prisão, Chávez decidiu concorrer à presidência por meio da política eleitoral. O seu projeto, no entanto, tinha duas barreiras. Primeiro, a Constituição da Venezuela, que datava de 1961, foi concebida para ser anti-autoritária. Entre outras coisas, a Constituição seguiu o um modelo americano de divisão do poder entre uma legislatura bicameral, um tribunal supremo e um presidente. Mas, ao contrário da Constituição dos Estados Unidos, a Constituição venezuelana também proibia a reeleição presidencial imediata, permitindo apenas a possibilidade de dois mandatos não consecutivos de cinco anos com uma interrupção de dez anos. Essa proibição imediata da reeleição era para ser mesmo uma, um tipo de muralha contra os pretensos ditadores. Para tornar essas restrições quase intransponíveis, a Constituição especificou, nos artigos 245 a 248, dois métodos onerosos de mudança, alteração ou reforma geral. Ambos os métodos deram ao Congresso venezuelano o papel exclusivo para iniciar o processo, exigindo votos por maioria no Congresso e, no caso da Reforma Geral, uma votação por maioria absoluta e um subsequente referendo. O presidente quase não teve nenhum papel no processo e foi, de fato, explicitamente proibido de se opor às alterações. Em segundo lugar, mesmo que Chávez conseguisse ganhar a presidência, as eleições para o Congresso foram marcadas um mês antes da votação presidencial. Um Congresso eleito um mês antes da eleição de Chávez e dominado por partidos políticos tradicionais, provavelmente iria se opor a quaisquer reformas que ameaçassem o seu poder. E, além disso, havia razões para acreditar que o Congresso conseguiria deter um executivo arrogante... Porque apenas alguns anos antes, em 1993, a legislatura tinha efetivamente caçado e destituído o presidente Carlos Andrés Pérez. Esse precedente e o papel constitucional, de outro modo poderoso do Congresso, representavam um obstáculo significativo para o candidato a ditador Hugo Chávez. Face a uma constituição anti-autoritária e a um Congresso controlado pela oposição, Chávez concorreu com uma plataforma de reforma constitucional. Isso era estranho, dado que não havia razão para que, para que ninguém acreditasse que a Venezuela necessitava de uma Constituição nova ou modificada, exceto, talvez, do ponto de vista de um autocrata em ascensão que desejava consolidar o seu poder. Discurso após discurso, Chaves apelou a uma Assembleia Constitucional que não fosse restringida pelos órgãos de poder existentes. De acordo com esse plano, no primeiro dia da sua presidência, Chávez exigiu um referendo para perguntar diretamente ao povo se deveria apelar uma convenção constitucional, um processo inconstitucional, que não se encontra em parte alguma na Constituição de 1961. Apesar da falta de qualquer apoio constitucional para esse tipo de plebiscito, Chávez afirmou que o povo, por meio de um referendo, poderia derrubar uma Constituição existente. Esta era uma teoria radical, que, em muitos aspectos, tornava o direito constitucional impraticável na Venezuela. Os acadêmicos normalmente pensam que o papel de uma Constituição é a remoção de certas questões estruturais e liberdades fundamentais da política cotidiana. A questão toda é que uma Constituição estabelece um quadro para o governo que não depende de eleições ou maiorias transitórias. Uma constituição sólida, difícil de alterar, proporciona estabilidade, previsibilidade e uma base para os debates políticos cotidianos e para as liberdades individuais. As convenções constitucionais, convocadas por referendos de maioria simples, sem exigência de participação ou critérios de maioria absoluta, não só desafiam essa ideia, como a destroem completamente. Esse tipo de procedimento coloca a liberdade e as questões estruturais básicas como vítimas das paixões do povo e das maiorias transitórias. Um referendo que pode anular qualquer Constituição elimina a fronteira entre o direito constitucional e a política. Também acaba permitindo que aspirantes a ditadores autoritários superem quaisquer barreiras constitucionais ou institucionais de centro de poder rivais. Quando um aspirante a ditador ganha uma eleição presidencial, tudo o que tem a fazer é convocar um referendo para mudar a Constituição e provavelmente vencer com a mesma coligação eleitoral. Naquela época, diversos grupos contestaram o referendo de Chaves perante o Supremo Tribunal. Enfrentando uma pressão política significativa, o Supremo Tribunal permitiu que o referendo ocorresse independentemente das restrições da alteração. O tribunal argumentou que o povo mantinha a soberania final acima de quaisquer restrições constitucionais existentes. Chaves interpretou essa decisão como que abraçando totalmente a sua teoria radical e argumentou que os limites da Constituição a uma reforma não poderiam substituir o poder inerente do povo para refazer o governo. Com essa aparente bênção do tribunal, Chaves planejou então aumentar o seu controle sobre uma convenção constitucional. Uma taxa de participação de cerca de 38% do eleitorado garantiu uma votação para criar uma Assembleia Constituinte. E, então, em um segundo referendo organizado sob regras de votação sem nenhum presidente o sistema eleitoral de Chávez conseguiu distorcer um voto popular de mais de 60% a favor de seus candidatos à Assembleia, transformando em mais de 90% dos assentos na Assembleia Constituinte. E foi nesse ponto que o desastre aconteceu. Assim que a Assembleia Constituinte foi instalada, Chaves apelou para suspender o Congresso e o Supremo Tribunal. Argumentando que os membros eleitos mais recentemente da Assembleia representavam melhor as opiniões do povo, a Assembleia declarou, então, o estado de emergência, proibiu o Congresso de se reunir ou adotar novas leis, formou uma comissão para refazer o Judiciário e ameaçou abolir todos os órgãos públicos de poder. Em resumo, uma vez que o Supremo Tribunal abriu o caminho para um referendo e uma Assembleia Constituinte, abriu o caminho para o fim da democracia constitucional de 1961. Embora o Supremo Tribunal Venezuelano inicialmente se tenha oposto à absurda reivindicação do poder absoluto por parte da Assembleia, Chávez e os membros da Assembleia ameaçaram qualquer oposição potencial com muita violência. Diante dessas ameaças, o tribunal permitiu a manutenção do decreto de emergência. Como resultado dessa decisão, o presidente do tribunal demitiu-se em protesto afirmando que o tribunal cometeu suicídio em vez de esperar ser morto pela Assembleia. No espaço de dois meses, o tribunal cedeu totalmente, sustentando que a nova Assembleia Constituinte era um órgão supraconstitucional e, portanto, não poderia estar sujeita aos limites da ordem judicial existente, incluindo a Constituição vigente. Com essa benção final em vigor, a Assembleia posteriormente demitiu e substituiu a maioria dos membros do Supremo Tribunal. Com todas as instituições de poder opostas, amedrontadas e intimidadas, uma nova Constituição, adotada após outro referendo por maioria simples, com uma taxa de participação de 44%, deu a Chávez amplos poderes de decreto e um controle mais amplo sobre os militares. E aí ele aboliu o Senado, estendeu os limites do mandato presidencial para seis anos, autorizou o presidente a solicitar emendas constitucionais e permitiu a possibilidade de reeleição presidencial imediata. No seu conjunto, a nova Constituição venezuelana anunciava uma hiperpresidência, um eufemismo para a ditadura. Esta teoria da mudança constitucional, por meio de um referendo, por maioria simples, colocou a Venezuela no caminho da ditadura, uma estratégia que perdura até os dias de hoje e serve como exemplo para muitos outros governantes socialistas candidatos a ditador. O sucessor de Chaves, o ditador Nicolás Maduro, utilizou uma estratégia semelhante de mudança constitucional para marginalizar um congresso controlado pela oposição em 2017-2018. Mas, dessa vez, Maduro dispensou até mesmo a exigência de um referendo aberto. Em vez disso, o, o governo concebeu um processo totalmente fraudulento, pelo qual apenas os apoiadores de Maduro poderiam votar. A mudança constitucional por meio de ações extraconstitucionais, como simples referendos, é algo por natureza instável, porque abre a porta a futuras mudanças extraconstitucionais que também podem passar por referendos ou mesmo por disputa eleitoral fraudulenta, como fez a votação de Chaves em 1998. Embora a soberania última deva pertencer ao povo, não é correto aceitar que um simples referendo represente realmente o povo para efeitos de legislação constitucional. Os acontecimentos eleitorais e constitucionais dos últimos 25 anos na Venezuela mostram, mais uma vez, que existe uma forma confiável de controlar o poder que depende não de palavras em um pedaço de papel, mas de estruturas de incentivos e mecanismos institucionais que sejam robustos e sólidos, uma Constituição, como se vê pelo exemplo venezuelano, pode se transformar em uma simples barreira de papel, sem mecanismos institucionais, para impedir que um presidente ou parlamento autoritário apele a maiorias transitórias. O Supremo Tribunal Venezuelano, ao ceder as ameaças e pressões políticas, abriu a porta para a ditadura e permitiu que a Constituição de 1961 se transformasse, em meras palavras, num pedaço de papel. Embora nos países democráticos os eleitores tenham a oportunidade de, de escolher candidatos a cargos políticos e punir aqueles que se comportem mal, às vezes surgem as condições em que tudo falha e os grandes equívocos acontecem. Tudo indica que os eleitores escolhem candidatos corruptos quando não têm informações sobre corrupção ou quando recebem algum tipo de benefício por escolhê-los, em termos de favores pessoais ou entrega de bens públicos. Mas, olha, existe um outro fator importante pouco considerado, mas que ajuda a explicar o voto em um candidato corrupto. A ideologia. A ideologia é uma dessas razões que podem justificar por que as pessoas não condenam e punem a corrupção em uma eleição. Tudo indica que os eleitores são mais propensos a escolher um candidato desonesto quando compartilham com ele a mesma ideologia. Mesmo que reconheçam que esse candidato é corrupto, se ele compartilhar das mesmas ideias, será absolvido pelo eleitor. A conclusão é de que é fácil aceitar a corrupção quando ela é praticada por um político que compartilha a mesma ideologia. Curiosamente, quando as pessoas leem informações de que um candidato ideologicamente preferido é corrupto, elas são menos propensas a perceber essa corrupção do que quando o candidato tem uma ideologia oposta. Em outras palavras, a correspondência ideológica facilita a crença de que a má conduta do candidato não é tão séria nem tão errada. No entanto... Quando as pessoas não conseguem negar as informações sobre corrupção por serem muito evidentes, elas ainda assim procuram outros mecanismos de apoio ao candidato que se ajustem às suas preferências ideológicas. Aparentemente, tanto a tolerância à corrupção quanto a cegueira ideológica influenciam a decisão de voto, de tal forma que, quando um candidato ideologicamente preferido é corrupto, os eleitores consideram a sua corrupção moderada. Mas, mesmo quando reconhecem que existe corrupção, Ainda assim, consideram que vale a pena escolher o candidato corrupto. Essa, digamos, reavaliação da corrupção mostra que isso não acontece apenas para atos desonestos das próprias pessoas, mas também para atos desonestos de outras pessoas, desde que compartilhem a mesma ideologia. Parece que a desonestidade de outra pessoa pode prejudicar o autoconceito das pessoas quando elas se identificam com esse outro. Pense nisso.